2: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otra sesión de El Show de Psicología. Estamos en la sesión 24 del de Programa y vamos a empezar este programa hablando sobre donde ustedes ya saben que me pueden encontrar en 3sesiones.com. Ahí publicamos todo lo que hago con las uh, medios de comunicación de aquí del área de Houston uh, Esta fin de semana acabo de estar con uh, Telemundo hablando sobre la depresión en los días festivos que es algo que sucede más comúnmente de lo que pensamos y hablo sobre por qué sucede, qué podemos hacer para prevenirlo y especialmente nosotros paisanos, latinos que estamos en los Estados Unidos que estamos separados de nuestra familia es diferente porque no tenemos esa, ese contacto constante con ese ser querido y pues hay diferentes cosas que se puede hacer para poder eh, aliviar un poco esa nostalgia que tenemos por no estar en nuestros países. Y claro que hay otros artículos ahí como el que el de machos contra mandilones, el, uh, el artículo escrito lo acabo de publicar en esta última semana. Mañana voy a hacer algo con este Univision hablando sobre un estudio que salió que hay muchas parejas. ...en donde se están casando en, uh, en fechas que ellos piensan que es de suerte. Por ejemplo, el día de mañana va a ser el 11-12 el del 2013. Entonces es, es cuando se escribe abreviado en los Estados Unidos, se escribe como 11-12-13. Así como el día eh, julio, el 7 de julio del 2007 escrito decía 777 entonces hay un estudio que muestra que hay muchas más bodas que están este uh, que las, las fijan la fecha para ese, esos días entonces vamos a hablar por qué sucede eso porque están reportando uh, que los negocios que hay gente que quiere esas fechas en particular incluso están cobrando más por da, hacerles esa, las bodas en esas fechas ¿Y qué implica para nosotros como pareja? Bueno, y pues claro que en 3Sesiones.com pueden ver todo eso en el sitio del blog donde publicamos todos esos artículos que, hago, eh, que escribo, que hago también a, a, a las entrevistas que hago con los medios de comunicación como las TV, televisoras. Acabo de hacer algo esta mañana con eh, la radio de Mega 101 en donde hablamos sobre cuál es la diferencia entre una obsesión y el amor verdadero <risa> que pues imagínense pues eh, hay muchos casos en donde este podemos sentir amor pero cuál es la diferencia entre amor y amor eh, y obsesión muchas veces creo que de jóvenes eh, tenemos una tendencia de una manera u otra y todavía no publico esa uh, esa entrevista pero otro, pronto la vamos a poner en, ahí mismo en el blog. Igual nos pueden encontrar en Facebook o en Google Plus donde publicamos todo eso y pueden recibir esas actualizaciones en su misma página de Facebook. Nada más búsquenos, ya sea en Facebook, pongan, uh, hagan la búsqueda de uh, el show de psicología o en Google Plus, busquen el show de psicología y ahí nos van a encontrar para ser parte de esa comunidad. Ya tenemos casi 700 likes en la página de Facebook y en Google Plus tenemos otro buena, otra buena comunidad ahí de como 255. Vamos creciendo poco a poco, pero yo sé que con la ayuda de ustedes vamos a crecer aún más. Igual, todavía estamos en el concurso. Si no han votado por Facebook, vayan a tres sesiones.com, vayan en donde está la banderita esa de Chase. Denle clic y voten, eh, tienen que estar registrados por Facebook para que cuente el voto. Igual pueden este, apoyar el programa de esa manera. Igual pueden ver de los uh, servicios que, ofrece, que ofrezco, ya sea de terapia individual, de terapia de pareja, eh, en persona o mm, por teléfono, por video chat. Pueden irse a la misma página, nada más vayan al área de servicios. Igual vamos a hablar este hoy sobre los casos de amor y el, la psicología de los sueños Donde vamos a interpretar el sueño de Sarita Que está, entre unos, este, en, está soñando que está entre unos hospitales y se siente como perdida Entonces vamos a hablar sobre eso Y en la psicología del amor vamos a hablar sobre un caso que nos escribió aquí al show En donde nos está preguntando qué hacer para perdonar. Porque siente como que es más fácil. Ser mala. Entonces. este Pues es algo que nos. nos uh, a veces como que nos quieren forzar. A que perdonemos. Especialmente si somos. Personas espirituales. Que dicen que pues si no perdonas. Puedes irte al infierno. O puedes este, uh, puede tener una consecuencia. Más severa. Y es cierto. ¿eh? Hay estudios que muestran que cuando no perdonamos puede afectarnos emocionalmente o de nuestra salud en donde gente que tiene este que padece de algún síntoma emocional que están amargados o que les ha sucedido una tragedia en donde han perdido un ser humano o les han hecho alguna barbaridad como una violación o que le hayan raptado un ser querido pues tienen ese rencor todavía y ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para perdonar a esa persona que nos ha hecho mal o la, a la vida en general? no Bueno, vamos a hablar más a fondo sobre ese caso también y el uh, tema principal de este programa va a ser la creatividad. Creo que es un tema que a todos nos puede afectar porque cuando somos creativos buscamos diferentes maneras en cómo ver a cierta situación o a cierto, un pro, a cierto problema y muchas veces no pensamos que somos personas creativas y lo que los estudios nos muestran es este que la creatividad es una habilidad enseñable que podemos enseñarnos a ser más creativos y que hay ciertas condiciones que estimulan la creatividad incluso tengo una entrevista que me habló una amiga para entrevistar a este, este tipo, uh, Josué Maldonado, que es un chico que se dedica a esculpir las, los modelos en tercera dimensión con plastilina, en, uh, cuando están apenas diseñando los carros para la compañía Ford, eh, y nos muestra uno de los ejemplos de que este, en, en el que él le tocó trabajar, que es el modelo el modelo del, del carro Ford Fusion, que es uno de los carros que ha, ha tenido avances increíbles en uh, la tecnología eh, automotriz, que unos de, incluso tienen un modelo que hasta se puede enchufar a la pared y también se le toma gasolina, que pues a mí se me hace una, un, un uh, avance increíble en poder tener menos dependencia en todos estos combustibles que que pues van a llegar a un fin ¿no? y nos va a hablar él sobre su propio proceso creativo no nada más como un diseñador o escultor para la Ford pero también en su propia vida personal en donde él tiene este él trabaja como artista y tiene sus propias creaciones y voy a poner un link a la página y la tienda que tiene él por internet donde tiene unas este, esculturas increíbles muy diferentes y vamos a hablar con él sobre su propio proceso creativo qué es lo que hace él para mantener un nivel de creatividad alto y qué hace cuando también se bloquea mentalmente con su creatividad y me, se me hizo increíble las respuestas que él tuvo y tan rápidamente que me contestó esas preguntas porque es lo que dice es la voz de experiencia la que nos está hablando sobre este proceso que él usa y creo que les van a disfrutar mucho la entrevista con josué este bueno vamos de una vez a la pregunta de lidia martínez que nos dice rob aunque se dice que deja que el tiempo haga su efecto para que lo que a cada uno se merece, a veces no se ven los resultados y pienso pues que acaso no se merecen sentir un poquito lo malo que ya nos hicieron aquellas personas dañinas. No sé, a veces solo no se ve y en vez de que uno mejore, por más que se esfuerce, no se ve diferencia. Y esto altera mi paciencia cayendo en tal vez que sea mejor uno ser malo. <risa> wow, eh, suena como que tuvo una persona que le hizo algún mal a esta chica y que todavía hay cierta expectativa que algo malo le pase a la otra persona. Creo que el punto donde tal vez podemos fallar o donde ha fallado esta chica es de que todavía... Era, tiene la esperanza de ver que algo mal le pase a esta persona. Y para perdonar, algo que nos ayuda y que nos muestran los estudios. Hoy estaba eh, empapándome sobre todo esto del proceso de perdonar. Y que puede ser fácil para ciertas personas, pero en muchos aspectos también puede ser muy difícil. Y el punto clave y algo que sí ha mostrado la ciencia... Según un estudio del Instituto Ackerman de, para la Familia de Nueva York, se mostró donde se le hizo una encuesta a personas eh, que habían tenido algún tipo de tragedia que les haya sucedido. Hay ciertas personas que se les puso a través de un proceso de terapia y hay personas que simple y sencillamente se les dejó saber que ellos tienen la decisión de perdonar cuando ellos están ya listos de perdonar y lo que los estudios muestran es de que al saber que nosotros tenemos esa decisión en lugar de que, en lugar de forzarnos a perdonar eso realmente como que ayuda a liberar todo eso que cargamos, esa, esa amargura, ese dolor nos, se nos quita al saber que tenemos esa opción y claro, no necesariamente tenemos que olvidar Pero muchas veces se nos... Uh, yo creo que eh, mal eh, hacemos un mal en pensar De que al perdonar que automáticamente vamos a olvidar Y eso no es cierto eh, Simple y sencillamente Al tener la esperanza de poder perdonar el tiempo Hay veces que nos ayuda y hay veces que no pero tú tienes la decisión de perdonar cuando tú estés lista. Y cuando tú estás buscando que algo malo le pase a esa persona porque el mal que te hizo. Pues estás enfocando tus energías en algo negativo. Cuando debes de estar poniendo tus energías en mejorando tu propia vida. En buscar la manera de, de ayudarte a encontrar la paz o tal vez no necesariamente enfocarte en perdonar, pero en mejorarte a ti, en ir a hacer ejercicio, en ir a buscar este algo en que invertir tu tiempo, pero que le saques algo positivo, porque de repente empezamos a, a estar obsesionados que con el Facebook y vamos a ver qué hizo esta persona, que este que el otro, para para a ver si ya le pasó esto algo malo, pero no, o sea, el punto debe de ser qué voy a hacer este día. Y tomarlo un día a la vez para ocuparme, para mejorarme, para que este día sea mejor para mí. ¿Y qué voy a hacer para que mejores cosas vengan a mi vida? Y algo que no está probado, pero yo creo que sí sucede muchas veces, es que cuando nosotros empezamos a sembrar esas cosas buenas, esos puntos positivos alrededor de nosotros, ayudándole a otra persona, mejorándonos a nosotros mismos, cosechamos más cosas buenas. Que otros los llamarían karma, ¿no? Pero eso es lo que te recomiendo. Siento como que tal vez has enfocado tus energías en un punto negativo. lo que a esa persona le suceda algo malo. Y el enfoque debes de ser tú. Busquen mejorarte de X manera. Y es posible que cuando tú estés lista para perdonar. vayas a perdonar, pero perdonar de corazón. No que te lo force o que te lo este, imponga a alguien y que te diga tienes que perdonar no, tú vas a estar lista cuando tú estés lista y cuando tú realmente perdones de corazón es cuando vas a sentir esa liberación del rencor que te va a permitir estar más a gusto pero enfócate en ti bueno y con eso vamos a ir al sueño de esta semana que va a ser el sueño de Sarita que va a ser parte de los sueños que se escucharon en las 920 AM eh, el día ese que nos enfocamos igual como fue el, el uh, sueño de la semana pasada de Paquita en donde ella había soñado su suegre que había fallecido este va a ser el sueño de Sara vamos con él.
1: Buenas tardes señor.
2: ¿Cómo le va? Habla Roberto Muy... Teaga. ¿Con quién hablo?
1: Ah, con la señora Sara.
2: Ah, ok, Sara, díganos, ¿cuál, ¿usted mire, tiene un sueño?
1: No, mire, eh, yo quisiera saber por qué cada vez que sueño, no sueño seguido, uh -huh. pero cuando sueño, eh, bueno, uh, yo eh, siempre estoy en, en algún lugar como un hospital o ando en una convención así, y bueno, pero cuando ya... Despierto en la mañana, Ajá. se me olvida todo.
2: Sí, porque... Casi
1: siempre se me olvidan.
2: Ajá. Es muy común que se nos olviden los sueños y le voy a decir por qué. Porque los sueños suceden muy inconscientemente y lo que los estudios muestran es de que si nosotros no hacemos algo, para poder anotarlos o grabarlos en cinco minutos después de que despertemos, se, es como si, si fuera humo y se esfuma el sueño y la memoria del sueño se nos va. Entonces cuando usted sueñe algo y le impacte, asegúrese de anotarlo no más que se despierte para que así pueda usted entender lo que está soñando porque ya cuando usted anote uno y otro sueño va a empezar usted a ver temas que se empiezan a repetir y eso le va a dar claves para ver qué es lo que usted, eh, qué quiere decir lo que usted está soñando. Y muy importante cuando usted anote esos sueños, pregúntese qué es lo que yo sentí en ese sueño. Y le voy a decir que otra cosa que nos muestran los estudios es de que tiene que ver algo, el sueño, con algo que sucedió en las últimas 24 horas. Entonces, cuando usted se pregunta, tal vez usted, cuando está en el hospital, se siente como eh, temorosa de que la vayan a operar o algo así. Bueno, el sentimiento ahí es el temor.
1: Sí, pero no, no ha sido como uh, que yo esté en un hospital como uh, incluida allí o algo, sino que yo llego allí. Y cuando ya quiero salir, que voy a la calle, no... No encuentro la salida, no encuentro autobuses y la calle está equivocada. Uh -huh. Y bueno, ya yo ya no puedo salir de ese lugar. Mire. Y cuando despierto, uh -huh. pues se me, ya no puedo contarle a mi esposo porque se me olvidó.
2: Oiga Sara, y le voy a preguntar cómo se sentía usted en ese sueño cuando estaba en el hospital.
1: No, es que yo uh, yo andaba ahí adentro del hospital conociendo Salía, entraba, iba a otro piso y así nada más.
2: Ok. Bueno, mire, para mí ese sueño, eh, ¿se recuerda usted cuándo lo tuvo?
1: Mm, bueno, me recuerdo un poquito. Ok. Es el único quizás que re recuerdo.
2: Ok. ¿Hace más o menos cuándo lo tuvo?
1: No puedo decir del tiempo, hace mucho.
2: Bueno, mire, cuando usted recuerde más o menos, haga memoria y cuando, y tal vez cuando usted ya cuelgue se le venga a la mente, pero hágase la pregunta, ¿cuándo fue que soñé esto? Y para mí, el hecho de que usted esté perdida en el sueño refleja que usted tal vez había alguna situación en la vida en donde usted se sentía perdida. Entonces también puede ser que si no se sentía usted perdida en algún tipo de su vida, usted también estaba buscando transportación. Uh -huh. cuando, usted, sí. cuando estamos buscando transportación es como que queremos encontrar la manera de cumplir una meta. Y, claro. es, y por, ahí, por ahí puede ir el sueño. Este Sarita, muchas gracias por su sueño. Tenemos otra llamada, bueno, pero sí, le gracias. agradezco su llamada, ¿ok? Claro, sí. Bueno y eh, esa fue la, El sueño de Sarita Creo que este, Desafortunadamente cuando estábamos en el vivo Al aire, en la radio Es un poquito diferente A cuando ya este, Tengo eh, La oportunidad de volver a escuchar El sueño Y había, había como que se identificó Más Sarita si escuchan ahí con el, a, La perspectiva de que Estaba buscando una manera De transportarse y cuando estamos pensando en la transportación es de cómo llegar de punto A al punto B, ¿verdad? Y pues suena como que tal vez ella necesitaba que salirse de X situación y tener que moverse a otra, ¿no? Y hay veces que cuando están también al aire las personas este, se sienten nerviosas por no poder este, expresarse tan plenamente y es, es algo normal, pero por ahí yo creo que iba la, la interpretación del sueño de Sarita Igual la próxima que tenemos tiene que ver un poco con joyas Y que las pierden y con uh, las bolsas o carteras que tiene una, una señora Y bueno, estén al tanto de ese próximo sueño Que va a ser la semana que entra Pero por mientras Vamos a seguir con este tema de la creatividad Porque uh, estaba viendo varios... este a estudios y eh, trabajo que se ha hecho para estudiar la creatividad y como estábamos hablando al principio del programa mucha gente no se considera como una persona creativa pero hay estudios más recientes que se han hecho que hasta corroboran que nuestro ambiente puede afectar nuestra creatividad y creo que lo van a encontrar muy interesante porque fíjense que hubo un estudio hecho por la Universidad de Minnesota aquí en los Estados Unidos y les daban a elegir a personas a estar en un cuarto este uh, ordenado o un cuarto desordenado y era como un tipo de oficina, un, una, una oficina, pero en una estaban las cosas bien limpiecitas, bien ordenadas y... ...hubo tres pasos... ...en este... En este uh, ...estudio... ...el primero... ...tomaban a las personas... ...al grupo de personas... ...las, las dividían a la mitad... ...y luego las ponían... ...en estas oficinas... ...en la primera parte... ...de este estudio... ...se les daba elegir... ...entre si querían... Uh, ...las personas en la oficina... ...ordenada o en la limpia... ...escoger entre... Uh, ...comer una manzana... ...o un chocolate... Y también se les preguntaron si querían donar uh, dinero a causas caritativas. Entonces, lo que los estudios mostraron fue que las personas en las oficinas ordenadas... ...eran dos veces más propensas a escoger la manzana sobre el uh, chocolate. Y también estas personas en las oficinas el, eh, ordenadas ofrecían más dinero a la causa caritativa. <ríe> que no es interesante eso. Bueno, y entonces eh, la segunda parte del estudio les daban a las personas en las oficinas um, ordenadas y las desordenadas 10 pelotas de ping-pong. Si ¿Sí? conocen esas bolas, esas pelotas este, blancas de plástico que no tienen nada adentro y se les pedían... Que hicieran una lista. De usos inusuales. Que pueden usar. Que pueden hacer con esas pelotas. Lo que encontraron es que. Las personas en la oficina desordenada. Tuvieron la tendencia. De pensar en usos más originales. Que las personas en la gente. En las oficinas ordenadas. En la última parte. Del de estudio etiquetaron a comida eh, eh, en artículos de comida y les ponían este las etiquetaban así como comida clásica o comida nueva entonces este puede ser de que le, tal vez a, a la fruta le ponían Comida clásica o tal vez a comida eh, que normalmente la gente come, come en, esos en su dieta. Y luego también etiquetaban cosas nuevas. Entonces puede ser, no sé, tal vez un yogur o una, una barra de granola o algo. Pero bueno, el chiste fue que encontraron que las personas en la oficina ordenada escogían más artículos etiquetados como clásicos, comida clásica. Que realmente depende de, de lugar en lugar que quiere decir comida clásica, ¿verdad? Pero lo interesante también fue que las personas en las oficinas desordenadas escogieron más objetos nuevos. ¿Cuál fue la conclusión de, estas, de estos estudios? Bueno, pues la conclusión fue de que nuestro ambiente tiene eh, un efecto en nuestra eh, creatividad cuando estamos en ambientes desordenados, estimula la creatividad. <risa> y eh, bueno, pues espero que no hayan hijos que estén en sus casas y que usen esto como excusa para decirle a sus papás, ah, yo escuché en el show de psicología que si tengo mi cuarto desordenado, que soy más creativo. <risa> la teoría es que para ser creativo hay que romper con ideas tradicionales y supuestamente los ambientes ordenados ayudan a inspirar ideas relacionadas con la tradición, con rigidez y rectitud. Si estamos en un cuarto limpio, en una oficina limpia, como que inspira seguir más las reglas, seguir más las tradiciones, ser más recto en la manera que nos comportamos, opuesto a si estamos en un ambiente de desordenado en general. Bueno, y otros, es, hay, ha habido más trabajo que se ha hecho para estudiar la creatividad y lo que lo que a mí me sorprendió sobre este primer estudio fue que no importaba si la persona se consideraba creativa o no, o sea, eran personas que nada más los pusieron en estos ambientes y estimuló la creatividad, entonces eso... Nos, ...nos corrobora que podemos nosotros o tenemos la habilidad de desarrollar la creatividad... ...que podemos ser creativos si nosotros elegimos ser creativos. Pero bueno, trabajo que se ha hecho para estudiar gente que se considera creativa... ...tienen en común ciertas características también. Número uno es de que la gente creativa cree que es creativa, entonces en su mente saben o tienen la creencia ellos creen realmente que son creativos número dos, la gente creativa son flexibles en su forma de ser aun cuando no es necesario porque muchas veces nos rige ...la ley de menos resistencia... ...y si y es, es trabajo ser creativo... ...tenemos que esforzarnos... ...para ver cosas de otro punto de vista... ...y muchas veces nosotros como seres humanos... ...si no tenemos que ser creativos... ...no lo vamos a hacer... ...entonces... este ...las personas creativas... ...son flexibles... ...en su forma de pensar... aun cuando no es necesario... ...y el ejemplo... ...que mostraba el estudio es de que piensen en un en, en cómo usar un artículo alrededor de ustedes, como por ejemplo un gancho, un gancho de ropa. ¿Y cuántas, cuántas veces eh, o cuántos usos puedes pensar en ese artículo común y corriente? Yo me puse a pensar, bueno, pues yo he usado un gancho de ropa como antena de televisión, ¿verdad? ¿Y cuántas, <ríe> ¿cuántas personas no hemos hecho eso? Yo recuerdo que también eh, en, cuando he estado aburrido me ponía con las pinzas de mi papá y empezaba a formar um, una ulera, que si no saben cuál es la ulera en México les llamamos a las uleras a ese palito que tiene así como una forma de Y o Y latina y tiene la, el ule en medio y se usa para tirar piedras o cuanta cosa. Entonces son dos usos que, que no son los usos, in, el, el propósito de esos objetos, pero podemos pensar en maneras diferentes, en cómo usar algo que, este, uh, un, un uso creativo, pues, para un objeto común. Y eso es lo que tienen las personas creativas, que tienen una perspectiva diferente, que tienen, tienen la flexibilidad de poder pensar en diferentes tipos de usos para un objeto común y corriente. Y otra cosa que se mostraba con la gente creativa es de que este se exponen a nuevas experiencias y nuevos puntos de vista. Entonces, cuando este tenemos que ser creativos, pues hay veces que nos puede, podemos estancarnos, ¿no? Y bueno, yo pienso que por ahí es una buena es una buena manera de seguir introducir al, al a, invitado del programa de esta vez que nos eh, es Josué Maldonado de nuevo y vamos a tener el link a su tienda en, en la, las notas del programa eh, que va a ser la sesión 24 y este ahí ta, vamos a tener un poquito más de información sobre él Su página de Facebook Fotos que tomamos ese día que hicimos la entrevista Donde nos muestra los modelos que él, este, eh, que él ha hecho Especialmente del modelo de, de la Ford, del Ford Focus uh, Ford Fusion, perdón Y este... Bueno, vamos de una vez a la entrevista Este es Josué Maldonado Escultor para la uh, compañía Ford muy bien, estamos aquí en el show de psicología, estamos con Josué Maldonado, un escultor para la compañía de Ford, que se está dedicando a sacar los modelos cuando están todavía en el proceso creativo para poder desarrollarse a producción, ¿correcto? Sí. Bienvenido, Josué, aquí al programa del show de psicología. No, gracias. Este, Bueno, estoy interesado Para que escuche la audiencia ¿Cuál es esta iniciativa que tiene la Ford Para incorporar la voz latina En sus diseños?
0: Eh, tenemos Siendo latino y colombiano Tenemos sentidos eh, Diferentes de una cultura todos Los japoneses tienen diferentes sentidos De cómo hacer arte Los europeos, americanos, eh, sudamericanos, Todos tienen un heritage eh, una cultura diferente, diferente. Una cultura diferente uh -huh. y todos tenemos técnicas diferentes de cómo hacer algo claro. así que ya yeah, yo trabajo con diferentes personas de todo el mundo hay trabajo con japoneses, chinos y siempre aprendemos algo diferente y eso lo incorporamos en diseños de Ford perfecto este
2: tengo entendido que tu papá es mecánico y que tu abuelo fue joyero ¿cómo
0: te influyó eso en tu trabajo hoy? <risas> eso es chistoso mi papá es mecánico, eh, todavía es mecánico uh -huh. Y él, cuando yo estaba niñito, él me llevaba al taller y yo jugaba en el Junker uh -huh. y a mí me encantaban los carros porque como estaban viejos podía montarme en ellos, brincar en los capó sentarme y yo me cogía los pedazos, los pedazos de motores un, o un pedazo del timón y yo me lo llevaba para acá, así me gustaba la forma. Claro. A mí nunca, yo sé cómo arreglar un carro, pero nunca aprendí cómo ser mecánico como mi papá, él me está enseñando ahora, pero... Eso fue como él me influyó, que me, me llevaba y me llevaba a de carro y me dejaba jugar con los carros así. Mi abuelo me enseñó cómo tener atención a los detalles de joyería. Mm -hmm, claro. Y eso es importante sin tu Exactamente.
2: Mm -hmm. Y creo que es una mezcla perfecta de entre tu papá y tu abuelo, el trabajo que
0: haces ahora, ¿no? Sí, sí. es um, Tengo que tener la energía y las ganas de hacer algo gran, algo grande como un carro o cualquier escultura que yo haga, porque yo soy escultor afuera del trabajo. Uh -huh. Y el detalle que mi abuelo me enseñó, de lo uso, pasé mis herramientas, eh, los detalles del carro, los botoncitos, todo que tú ves un carro, adentro de un carro y afuera, alguien hizo una escultura de eso.
2: Exactamente. este ¿Cuál es el diseño más atrevido que has ayudado a crear en Ford?
0: Bueno, honestamente tengo que decir eso um, es un secreto, porque son proyectos del futuro y no podemos hablar de eso, porque son proyectos del futuro, sí. Ah, ok. Eh, pero sí, eh. ahí trabajamos en bastantes cosas que son increíbles, pero son de la compañía, sí. Que... ¿Y qué, de qué
2: proyecto sí podrías hablar de que sea uno tal vez del que seas más orgulloso, que has visto hasta el final que se creó y se implementó y ha sido un éxito?
0: Bueno, yo trabajé en el Fusion ajá trabajé en, la, eh, eh, trabajé en un grupo de escultores diseñadores y eh, me gusta porque trabajamos en un grupo e hicimos una escultura así de grande no la puedes hacer sola claro tenemos el jefe que es el guía de nosotros que nos dice mira vamos a trabajar en esto y en el grupo el, el equipo de sculptors el team eh, trabaja, yo trabajé en la parte de atrás en las luces de atrás las luces de adelante eh, el techo, las puertas, todo. He trabajado un poquito en todos lados, así que verdaderamente no es el carro mío o cierta parte es mía, es todo el equipo y eso eso me hace sentir orgulloso porque es chévere hacer algo tan grande y bonito. Exacto. Siendo escultor me encanta hacer proyectos así. A,
2: a, ahorita me estabas explicando, Josué, todo el proceso desde que se empieza con dibujos hasta que se termina. ¿Le puedes explicar a la audiencia un poco más
0: eh, sobre cómo es el proceso para crear un diseño como este del Ford Fusion? Bueno, el proceso con cualquier carro, como el Ford Fusion, cualquier otro carro que hace Ford, empieza con la idea uh -huh. de un diseñador eh, y empiezan a dibujar. Empiezan con dibujos, dibujan semanas, uh -huh. sentados en su mesa dibujando, 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 y nos traen esos dibujos ya cuando tenemos que empezar la escultura. Y la energía de esos dibujos, esos sketches, esas um, son casi como una pintura, no parece un carro, pero es una pintura. Líneas por todos lados, dibujos, colores lindísimos, hasta tienen dibujos a veces en servilleta. Porque uh -huh. les da una idea donde sea y lo tienen que dibujar enseguida, así que a veces me han traído una servilleta con un dibujito, uh -huh. unas cuantas lineecitas y esa energía, esa en, tan, en, tan entusiasmado de hacer un carro, esa energía la tengo que poner en el carro. Claro. Y de ahí empezamos a, a refinar las formas para que los ingenieros puedan hacer ese carro una realidad uh -huh. con nosotros y que los ingenieros... El diseñador y escultor, todos trabamos, trabajamos juntos para hacer algo que sea bonito, como esas primeras ideas que tuvieron los diseñadores.
2: Claro, es eso es eso, parte del proceso creativo, sí, ¿no?
0: Sí, es bien, un proceso creativo bien grande porque tenemos muchas personas trabajando en eso. Claro, y para mí, algo que se me ocurrió ahorita es, ¿cómo es diferente
2: el proceso creativo que implementas y con el que ayudas en la Ford? comparado
0: a tus propias esculturas o tu propio arte? En, cuando yo hago arte para mí, para vender yo solo, en galerías, uh -huh. o en internet, eh, yo hago lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y cuando hago eso, yo tengo que ser bien... Du bien tengo, no duro con, con mí mismo, tengo que ser bien... Um, específico en qué es lo que yo quiero y tengo que saber qué es lo que yo quiero. Uh -huh. Y cuando hago eso, es duro más tiempo haciendo hacer una escultura. Y he, durado unos, he durado unos cinco años diseñando y haciendo unos robotitos que yo vendo en el Internet uh -huh. eh, y al fin ya tengo un diseño que quiero. Uh -huh. Pero he durado tanto tiempo porque estoy yo solo y esto es mío y yo quiero hacerlo yo todos... Yo solo... De tu sea, manera. Uh, uh, sí, mi técnica, mi manera, los materias, todo es... Soy yo el que estoy haciendo esto y yo quiero que sea como yo quiero. Pero un carro es un grupo. Claro. Una estructura así grande no puedes. Tienes que implementar eh, restricciones del gobierno. Uh -huh. Tienes restricciones de... de qué grande puede ser. Eh, queremos hacerlo también fuel efficient. Uh -huh. para que no gaste tanta gasolina eficiente sí, tenemos que ser eficientes para que rápido pueda andar los motores y también hacerlo bonito así que la, la diferencia es que tenemos que trabajar en grupos uh -huh. pero a mí me gusta trabajar en grupos porque en un grupo podemos hacer un carro que es una escultura inmensa en uno o dos años uh -huh. pero yo trabajando solo he durado cinco años haciendo un robotito de nueve pulgadas wow. así que <risa> siempre, hay, hay libertades cada uno tiene sus pros y cons, uh -huh. pero yeah, esto es diferente. A mí me gusta ser escultor, así que a mí no me molesta ninguno de esos puntos. Perfecto. A mí me ha dado
2: mucho gusto ver la compañía de Ford en los últimos años, ponerle un gran esfuerzo al diseño y la tecnología que tienen los carros. Uh, estoy curioso en qué tanto les ha dado resultado esos esfuerzos a la Ford hoy en día.
0: Eh, nos está ayudando a... a, a hacer los carros más eficientes. Uh -huh. eh, estamos trabajando más con la tecnología de la um, Bluetooth y todo eso, las computadoras en el carro, para hacer el carro más conectado a la persona, para que sea más personal. Uh -huh. Y básicamente para que las personas disfruten el carro, como disfrutan ser conectado con sus amigos y, y conectarse con... Con las personas que están manejando con música, como sea Pero básica, básicamente están haciéndolo más personal Con uh -huh. la tecnología
2: Perfecto Este, Yo he notado como en los carros deportivos Es un poco más notorio Que últimamente la inspiración de los modelos Vienen como de los carros antiguos uh -huh. Este, ¿De dónde más inspira, se inspira la Ford para esos nuevos
0: modelos? ¿Cómo... Creo que estás diciendo que como si la inspiración viene de ahí o están buscando algo nuevo. ¿cómo? Sí, o sea,
2: de dónde, si eh, la inspiración viene a veces que de, de modelos antiguos, aparte
0: de eso, ¿de dónde viene? ¿De dónde te, se han inspirado? O, oh, ¿de dónde más? Sí. Uh -huh. eh, los diseñadores tienen diferentes maneras de cómo inspirarse. Uh -huh. eh, hay unos que, como todos los creativos, hay diferentes diseñadores que trabajan mejor en tales áreas uh -huh. y a veces también... Eh, tenemos que diseñar algo Específicamente para un mercado claro. Una persona que necesita un camión No va a comprar un carro deportivo Así Exacto. que tenemos que ver qué inspira a, los, a las personas Que compran un camión qué les gusta Y nosotros vemos y estudiamos Ah, a una persona que tiene un camión Le gusta seguro hacer construcción Tiene una familia, amigos Le gusta el camping, esas cosas Ah, hay diseñadores que les gustan esas cosas Oye, vamos allá a trabajar con ellos ¿Para claro. que van a poner a alguien que le gusta trabajar en carros deportivos haciendo un camión? Exactamente. No vale la pena. Claro. Y sí, muchas personas, muchos diseñadores que diseñan un tipo de carro, les gustan esos tipos de carros.
2: Uh -huh.
0: Así que si quieren diseñar un carro deportivo, sí, usan un poquito de retro, carros antiguos. Uh -huh. Para la forma de línea, porque a mí me encantan los, car los carros claro. antiguos, son uh -huh. lindísimos. Pero ahora no los podemos hacer. Ya. Yeah. Pero los diseñadores también son la misma cosa. Y ellos buscan otros, otras tecnologías que los inspiran. Uh -huh. Aviones, botes, botes de carrera, eh, ropa deportiva, eh, relojes. Uh -huh. Son lindísimos. Yo tengo una colección de relojes también. Son, a mí me encantan. Y también los escultores. Y otros diseñadores tienen colecciones de... de um, relojes, eh, diferentes tipos de computadoras, claro eh, hasta a veces otros carros deportivos antiguos mm. sí. perfecto este yo
2: estoy eh, curioso ¿qué haces tú para mantener un nivel alto de
0: creatividad? Ja, eh, bueno yo personalmente yo no sé qué hacen otros escultores porque uh -huh. todos tenemos diferentes técnicas claro. y diferentes inspiraciones, yo voy mucho a las galerías uh -huh. diferentes galerías salgo eh, a museos también, a lecturas de, de artistas que están visitando Detroit. Uh -huh. Yo voy mucho al museo de DIA de Detroit, uh -huh. una colección lindísima ahí, a mí me encanta. Eh, las galerías, eh, voy a Poetry Readings, donde leen poemas. Uh -huh. eh, salgo a, a a shows de premieres de películas de, de, de artistas. Son películas, películas de 10-15 minutos, pero tienen ideas nuevas, colores, formas, tecnología, filosofía de otros lados. Uh -huh. eh, y, y me encanta, me gusta el arte abstracto, moderno, clásico, eh, graffiti. Uh -huh. me, me, me gusta el graffiti, pero yo no hago graffiti, a mí no me gusta pintar, correcto. soy escultor. Pero esas líneas, la energía de las pinturas de graffiti, yo lo uso en mis esculturas. Perfecto. Los colores que ponen un color naranja contra un color rosado. Uh -huh. Suena feo, pero en graffiti lo pone y es lindísimo el mural que hacen. Y yo uso esa, esos colores también cuando trabajo con mis esculturas. Perfecto. ¿Y qué haces tú cuando se bloquea esa creatividad? <risa> esa, <risa> <risa> eh, me voy al thrift store, Ajá. Una, una tienda segunda mano, Ajá. Y me consigo un VCR, un televisor, un radio, un radio viejo, Ajá. que se ve dañado, que ya no sirve, porque yo no quiero dañar algo que está, todavía sirve, que alguien puede usar. Me llevo la maquinita a la casa, un printer viejo también, o una computadora vieja, o un amigo me da una, un radio, algo, una, algo electrónico viejo. Claro. Me voy al patio con un martillo y empiezo a desarmarlo, uh -huh. con el martillo. Y es una forma como de, no sé, a veces te sientes todo apretado y tienes un estrés encima, yo fuera con un martillo y le Parto y saco piecitas de esta máquina, uh -huh. lo que sea un radio, un estéreo, un tocadisco Me cojo las piecitas, los tornillitos y de esas piezas las guardo o las uso para hacer otra escultura nueva Qué interesante, qué interesante porque se me hace como que igual
2: le estás metiendo energía a eso Y como que te desenfocas del problema, sí. ¿verdad? Sí, así, así <risa> hago y lo he hecho desde
0: que estaba joven
2: Perfecto y antes de terminar, me gustaría que le dijeras a la audiencia dónde pueden encontrar más sobre tu trabajo con Ford o con tus esculturas personales.
0: Mis esculturas las pueden ver en Etsy. Se llama la tiendita en Etsy.com. e t s com eh, 27 robots, tengo una palabra: 27 robots.
2: Perfecto.
0: Ahí pueden ver mis robots. Y para ser escultor, hay diferentes colegios en los Estados Unidos que uh -huh. enseñan esta técnica de cómo ser escultor de carro. Pero ser escultor de carro no tiene que ser que nada más puedes trabajar en carros. Eh, muchas compañías buscan personas que tienen experiencia haciendo cerámicas, uh -huh. eh, que saben cómo arreglar un carro, bodywork cómo trabaja con bando, la resina para arreglar un carro, eh, cómo hace custom cars. Uh -huh. Hay muchos escultores que hacen custom motorcycles, motocicletas de eh, customized, individualizadas. Sí, uh -huh. lindísima. Hay otros que saben armar botes. Uh -huh. eh, básicamente, si quieres ser escultor, tienes que saber y querer trabajar con las manos, hacer construcciones. Yo sé cómo trabaja con madera, se soldar pero me encanta la plastilina y puedo trabajar en eso. Excelente.
2: Bueno, como quiero, vamos a incluir toda la información tuya en las notas del programa, pero me dio mucho gusto en conocerte y que estés con nosotros en el show de Psicología, Josué. Gracias. Bueno, y pues ahí tienen la, la entrevista con Josué. este Fue un placer hablar con Josué y quería compartir con ustedes que cuando estábamos en... Antes de hacer de la entrevista, él andaba de tour porque estaba promoviendo ese, esa escultura y esa mezcla de escultura y negocio este, con la Ford. Y haz de cuenta que andaba de lugar en lugar dando las entrevistas y pues les dije, miren, yo nada más necesito un lugar eh, que tenga eh, este silencio para poder grabar la entrevista. Y entonces... Estábamos en la en la agencia de Ford, aquí una que está cerquita de, de la oficina, del consultorio que tengo Y pues en lo que decidimos hacer, era la, la, en donde decidimos hacer la entrevista fue adentro del Ford Fusion <ríe> Por eso si se dan cuenta cuando estábamos ahí en medio de la, de la entrevista Como que se escucha que algo está sucediendo ahí alrededor Pero es porque estábamos adentro del carro que él uh, ayudó a diseñar pero bueno, pues a mí me, de lo que más me interesó fue eso de que, que mencionó al último. Cuando se bloquea su creatividad, él va y compra y desarma algún aparato. Porque como que le ayuda a desestresarse y con un martillo dice que desliza y que, y que esa energía y que empieza a desarmar. Y que con esas piezas de repente lo usa con otras esculturas, pero al mismo tiempo dice como que le ayuda a desestresarse. Y desenfocarse del problema. Porque cuando estamos tan enfocados en un problema. Puede cegarnos a la solución. Y se me hizo una técnica excelente. Que podemos usar. Para cuando estamos así. Estancados con algún problema. Y la creatividad no nada más la tiene que usar. Alguna persona que se dedica a eso. Pero eso también tiene que ver con. Qué va, cómo vas a resolver el problema que tienes tú con tu pareja. Cómo vas a usar la creatividad. La para mejorar tu situación en el trabajo, la creatividad es lo que podemos usar para resolver esos problemas cotidianos también y bueno, espero que les haya encantado la, la entrevista como a mí me gustó, este vamos a tener la página de su Facebook y la página de su tienda en las notas del programa que pueden escuchar o pueden leerlas en tressesiones.com bajo show vayan y busquen la sesión 24 del programa y pues estamos llegando al final este, quiero recordarles este, que pueden dejarnos si, si nos están escuchando en un iPhone, este... Les voy a pedir que si les gusta el programa, eh, les voy a pedir que nos dejen una, una evaluación en iTunes, ya vi que en México nos están ayudando y en México es donde tiene más descargas el programa, que le tengo que agradecer a mis paisanos mexicanos porque están apoyando muy bien al programa por allá. Y ayúdenme a, a ponerle una evaluación en iTunes para que suba en su calificación y en, en todos los programas que están saliendo en iTunes. Y para ayudar al programa en general en cualquier parte del mundo, si ustedes van a iTunes y le ponen ahí tan siquiera las estrellitas, pero si nos pueden escribir sobre por qué les gusta el programa, no les cuesta nada. Y no les van a cobrar por desarrollar la cuenta esa en iTunes Y nos van a ayudar mucho en el programa Igual si ustedes están en el, um, algún dispositivo de Android Algún teléfono Android Pueden este, usar la aplicación de Stitcher Y voy a poner el link directo en las notas del programa Donde pueden bajar el pro, el, la aplicación Y el programa del de show de psicología Y ahí mismo pueden ustedes escuchar la la, reciente, la más reciente sesión del programa en, en uh, el, la aplicación de Stitcher. Así que este, busquen el show de psicología. Yo sé que pueden ahí directamente escucharlo en la aplicación de Stitcher. Es S-T-I-C-H-E-R. Stitcher en uh, cualquier teléfono uh, Android. Pueden buscarlo en la tienda de las aplicaciones para poder este, escuchar actualizar el programa. Y también nos sirven la, también las evaluaciones en esa, en esa aplicación también. Este, recuerden que pueden escuchar el, o, o ver más de las de los trabajos que hacemos con los medios de comunicación en 3 sesionescom Este y nos vemos de aquí a la próxima semana. Espero que les haya gustado esta entrevista. Bueno, eh. Con esto nos despedimos. Y recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.